0: Uma história para você sobre quatro pessoas que estão ali na tela, todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém, vamos falar isso? Todo mundo, havia um grande trabalho a ser feito, mas todo mundo tinha certeza que alguém faria, qualquer um poderia ter feito, mas ninguém fez, alguém se zangou porque era um trabalho de todo mundo, todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo, ao final todo mundo culpou alguém, porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito essa é uma parábola sobre a preguiça, essa é uma parábola sobre a família, porque de fato o maior obstáculo para que as famílias cresçam se chama preguiça você pode dizer preguiça? É o fato de que o impedimento para que as nossas famílias vivam aquilo que Deus tem. Porque família, ela é a ideia de Deus as nossas famílias têm sido atacadas é só você ligar a televisão os enredos e os roteiros de cinema as novelas, a mídia o sistema educacional ataca aquilo que Deus idealizou mas família quem estabelece, quem constrói é Deus, mas o grande impedimento para o crescimento da família não são nenhuma dessas coisas essas coisas elas concorrem elas atacam, elas minam mas essa parábola fala do maior impedimento para que a sua família viva plenamente tudo aquilo que Deus tem, para que a sua que sua família cresça, para que a sua família seja é, abundante, porque o fato é que dentro do contexto da família, todo mundo poderia ter feito, esperando que mais aquele todo mundo esperou que alguém fizesse, qualquer um poderia ter feito, mas ninguém fez, e a família não cresce, e por isso eu convido mesmo assentado você a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 6, nós vamos ler de 6 a 11 o livro de provérbios é um livro de sabedoria milenar. É a palavra inspirada de Deus. Se você quer encontrar palavra de sabedoria nas mais variadas áreas, leia o livro de provérbios. Talvez o livro que eu mais leio na minha vida. Todos os dias eu leio pelo menos um provérbio. Porque aqui está colocada a sabedoria de Deus, porque ela é a Bíblia, mas também uma sabedoria milenar. E diz assim a palavra de Deus. Provérbios 6, de 6 a 11. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante Ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto ao seu alimento Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Quantos são preguiçosos nessa noite? Levanta a mão, levanta a mão, é brincadeira, alguns já falaram eu sou, já se identificaram. Mas de fato a preguiça é um grande impedimento ao crescimento da família em todas as áreas. E a pergunta que a gente faz é a seguinte, pastor o que é a preguiça? o que é essa tal de preguiça, preguiça ou assédia, é considerado um pecado, presta atenção, frio, respeitável é um pecado que a gente não fala muito dele, é um pecado que a gente não gosta de mexer com ele e é considerado um pecado capital naquela lista dos sete pecados capitais mas nessa definição de pecados capitais, foi o último pecado a entrar na lista, somente no século XIII. Agora a preguiça é definida, presta atenção, como indolência, ociosidade física, letargia, lacidão, malemolência, vagarosidade, leseira. Mas não é esse o significado original de preguiça. Porque preguiça não é só ficar na frente da televisão. Preguiça não é, talvez, gastar tempo preguiça é um estado de desânimo espiritual, é um desânimo na alma, como diz o, o grande apologeta Os Guinness, ele diz que preguiça é muito mais que indolência, ociosidade física, ou estado de letargia viciada em televisão, ou hoje nas redes sociais, ela é a condição de desânimo espiritual, explícito, presta atenção, que desistiu de buscar a Deus, a verdade, o bom e o belo, você pode dizer comigo assim, repetir, verdade... O bom e o belo. Querido, de fato a preguiça é o pecado mais cultivado e incentivado dentre tantos da nossa cultura. E aí você diz, pastor, no meio de tanta correria é incentivado porque não mais se busca Deus, a verdade, nem o bom, nem o belo. É só você dar uma olhada no mercado fonográfico brasileiro. Os grandes sucessos da música brasileira são músicas sem verdade, sem algo que é bom e sem algo que é belo. Lixos musicais de letra e muitas vezes de melodia que estão se tornando hits. Músicas de baixa qualidade. A qualidade artística vai caindo cada vez mais. Há um desânimo cultural em buscar aquilo que é bom e aquilo que é belo. Nós vamos consumindo lixo. O cinema corre nessa mesma direção. Existem boas produções. Mas quando eu olho ao redor, existem muitas, muitos remakes. Muitas coisas que foi lá atrás. Porque há um desânimo. Preguiça também vem, presta atenção do latim, preguitia. Ou como diz algumas pessoas que eu conversei, que no Nordeste a definição, depois o Zé pode me corrigir aqui, que é encostado ao pé da embaúba ou preguiça significa, alguém já disse que preguiça é o hábito de descansar quando nós estamos descansados ou antes de estar cansado, eu vou dar uma descansadia ou que hoje é o melhor dia para deixar para amanhã o que você não vai fazer nunca quem aqui nunca se sentiu assim? quem não gosta de estar assim afinal? porque descansar é preciso preguiça, preguiça que tem sido um impedimento agora olha aqui para mim, preguiça como eu falei não é só cansaço porque quando você está cansado, presta atenção, é devido a um esforço físico. É algo que é claro. E quando você deita e tem uma boa noite de sono, a sua alma e o seu corpo estão renovados. Quem pode dizer amém? Agora, a preguiça é uma letargia, é uma doença da alma. É uma condição espiritual de alguém que não consegue mais buscar a Deus. De alguém que diz, tanto faz, como tanto fez. E pastor, o que isso tem a ver com a família? Casamentos famílias, relação de pais e filhos que vivem aquela teologia do Zeca Pagodinho Zeca Pagodiana que diz assim já que eu não posso levar a vida, deixa a vida me levar leva a vida eu, pastor vai de qualquer jeito, o que tiver tá bom eu já tenho uma casa, eu tô empregado glória a Deus, o que vier, veio o que não vier, se vier a igreja, veio eu já estou bem satisfeito com aquilo que eu tenho mas querido, presta atenção a nossa sociedade olha para a preguiça com neutralidade. Mas a preguiça e provérbios expressa isso. Nós veremos alguns textos. Quero desafiar você a pegar uma caneta e abrir o coração. Não tenha preguiça de ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, tem até preguiça de ouvir a palavra de Deus. Porque requer um esforço. Uma luta com os pensamentos que vão embora. O fato é que é uma ofensa contra Deus a preguiça. Não é apenas uma coisa que não se fez. Quero falar, a preguiça é um pecado meu. É o que eu não fiz, que eu quis. Mas o fato é que não fazendo algo, algo que não foi feito, se tornou algo feito contra Deus. É um pecado de omissão. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz. Comete pecado. Tiago 4, 17. Querido, e antes de falar as consequências na vida da família, hoje o pecado da preguiça ou qualquer outro pecado se tornou em algo privado. É um problema meu. O meu pecado Daniel não tem a ver, o Regivaldo, nem a Débora, nem a Fran, nem mesmo a minha esposa. Porque pecado é foro íntimo, é algo privado, é algo entre é meu. Mas eu quero dizer para você que existe um problema nessa cultura do privado. Qualquer pecado para Deus não é privado é público, qualquer pecado não importa qual seja ele, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra o nosso Deus é um Deus onipresente, qualquer pecado é público, porque estão debaixo dos olhos de Deus, mas pastor quais são as consequências? primeiro, Salomão ele começa a dizer para nós, olha querido, observe a formiga, ó preguiçoso reflita nos caminhos dela, ou seja avalie, e pensar dá trabalho diga assim, pensar dá trabalho e seja sábio até quando você vai ficar deitado vendo a sua família se esfacelar até quando você vai ficar talvez esperando alguma coisa acontecer quando se levantará do seu sono tirando uma soneca, cochilando um pouco cruzando um pouco os braços esperando a pobreza, o divórcio a dificuldade vai sobreviver talvez como um assaltante armado e existem algumas consequências que eu separei da preguiça na família primeiro, sabe qual é a primeira consequência? negligência para com a família vamos falar isso? negligência Quer que a preguiça, talvez você diga, é algo que não prejudica ninguém, mas a preguiça é algo que tem consequências públicas. Porque o preguiçoso, ele é alguém que não prejudica ele, mas ele prejudica aqueles que estão ao redor dele. Um funcionário preguiçoso, ele prejudica o patrão, ele prejudica a empresa, ele prejudica a economia brasileira. Ah, não, mas só alguém. Um marido preguiçoso, ele prejudica o seu lar. Uma esposa preguiçosa, ele, ela prejudica a sua casa, querido. Porque a preguiça leva ao descuido com a família e assim a sua destruição. De maneira indireta ou direta. E eu quero dizer, como eu já falei já. Que a Bíblia não fala que fazer zero não é fazer coisa nenhuma. então de eu não faço mal para ninguém. Eu não peco. Eu venho à igreja. Eu, eu não tenho pecados cabeludos. Mas o fato é que o preguiçoso não se, encontre, não se encontra num estado de neutralidade. Qualquer pessoa que é preguiçosa. Não só ela vai sofrer a consequência. Mas a família vai pagar o preço da preguiça. O namoro. A igreja. Uma célula, uma comunidade. O fato, sabe por quê, querido? Presta atenção, Deus chamou você para edificar a sua família. Quem pode dizer amém? Ele chamou você, ele deu a nós o privilégio de construir uma casa. E esse é um trabalho que é uma obra de Deus, mas é um trabalho a quatro mãos. Ele chamou homens e mulheres para serem gestores, redentores da sua família. É um trabalho, mas tem gente que cruza os braços para a vitória do mal. Sabe o que isso significa? As coisas estão caindo ladeira abaixo e você cansou de discutir com a esposa. Você cansou talvez ou com esse marido, que é aquela coisa que você ouve eu falar toda a mensagem. Você não vai, você já sabe que eu vou repetir a mesma coisa. Que a igreja é o único lugar que tem jararacas batizadas e cavalos transformados. É a mulher, minha mulher, ela é, ela é venenosa, o marido é venenoso, e você cansou, 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 e você cruza os braços para a vitória do mal, e o fato é, você não busca mais ajuda. É gente que não discute mais a relação, é marido que diz, Pastor, não dá para falar, ela não ouve. Ela só ouve a mãe dela, e olhe lá, ela não ouve ninguém, ou ele não ouve ninguém, meu filho não ouve ninguém, nem liderança, gente que não disciplina os filhos mais, porque hoje é um tempo que é mais fácil, sabe o que? Negligenciar negligenciar o tempo do casamento, negligenciar fazer coisas novas, investir na sua relação. E eu falei, hoje pela manhã, eu postei algo de que não existe família perfeita nem casamento perfeito, diga misericórdia, mas é verdade. Família perfeita, como diz um pastor, é como montanhas azuis ou montanhas rosas. Que você olha e fala, que coisa linda. Vai chegando perto, opa, tem mato, tem bicho, tem tudo. que. Assim é a família. Mas existem famílias saudáveis. Famílias saudáveis e casamentos saudáveis. É fruto de muito trabalho, muito investimento, muita dedicação a Deus e muita DR. Muita discussão da relação no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Porque é muito mais fácil eu olhar para as minhas filhas, porque vivemos vidas muito corridas. Quem vive vida corrida aqui, diga, vive vida corrida. É mais fácil a gente dar o celular, a gente colocar na Netflix, do que talvez dar tempo para os filhos. É a preguiça que se vê, olha aqui, eu falei hoje de manhã, cadê os homens? Do homem que não se cuida. E a barriga vai aumentando e vai aumentando. E ele, Tô ali aí, deixa a vida levar, casei, casei, já era. Se ela quiser abandonar um homem como eu, maravilhoso, eu sou o melhor homem do mundo, cuidado meu filho. Agora a palavra não é se cuidar para manter o casamento, existe uma aliança diante de Deus. Mas homens que não se cuidam mais, querido, comprar um perfume não vai falir você não, Deus te abençoe. Pegar o cartão, usar um perfume, usar uma bala, sabe usar uma bala de manhã, usar, começar a se cuidar. Isso aí não é vaidade que a Bíblia condena se cuidar, para, eu já falo em todo culto, você sabe que é a mesma pregação para de usar aquela camiseta do Lula 1989 aí ele, vez ou outra, Elô fala isso que eu gosto de ficar, eu vivo com roupa todo tempo, a jornada passou amanhã, é manhã, tarde e noite, quando eu tenho um tempo, eu quero colocar uma camiseta mais tranquilo, vez ou outra ela joga fora, eu falei, tá certo, me ajuda louvado seja Deus não anda igual um mulambo, ou as mulheres que não se cuidam mais Mulher que casou, relaxou. Eu sei que a tarefa das mulheres é uma tarefa e os maridos precisam ajudar. Maridos que são negligentes. Mas mulher que tá nem aí. E aí não tem dinheiro, não tem isso. Mas o fato é uma negligência. Gente que é da casa pro trabalho, do trabalho para casa. Da TV pro trabalho, do trabalho a TV. Uma vida de negligência. E olha só o que diz a palavra de Deus. Eu queria que você lesse junto comigo. Vamos lá? Provérbios 24, 30, 34. Passei pelo campo do preguiçoso. Pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas. E um muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante. E a sua miséria como um homem armado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Maridos que estão tranquilos... Maridos que geralmente os homens não veem a crise no casamento As mulheres observam um pouco mais Os homens tá tudo muito bom Mas o fato, olha só o que diz Salomão Ele diz, ó, eu observei a lição Gente que diz, eu vou dormir mais um pouco Vou esperar, eu vou cochilar mais um pouco Mas a família tá cheia de espinheiro por toda parte O chão tá coberto de ervas E o muro de pedra tá em ruínas Talvez seja o retrato da sua família Deus está chamando você para restaurar o altar em nome de Jesus Você pode dizer amém? restaurar, olha só o que diz provérbios capítulo, Tiago vai dizendo que tem muita gente que fala, mas eu não faço eu amo a minha esposa, querido, o seu problema não é o que você faz contra ela, é o que você deixa de fazer e negligenciar a família é não entender que existe um papel homens que não estão liderando a casa a sua casa homem que põe dinheiro, ele é provedor, mas ele não é o líder espiritual não há uma oração dentro dessa casa se sua mulher não puxar não há uma Bíblia aberta Seus filhos eles pegam você E eu falo isso, você sabe, você que é membro dessa igreja Ele pega você gritando Timão eu Ou talvez chorando os palmeirenses hoje e, e você pega você gritando Xingando, fazendo aquilo Mas quando foi a última vez que ele pegou você de joelho na sala Orando pela sua célula Orando pela nação, falando Deus restaura o teu altar Abençoa os meus filhos Quando foi a última vez que os seus filhos pegou você Lendo a palavra de Deus Agora quando foi a última vez que ele pegou você no WhatsApp o fato, olha só o que diz, pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, a negligência para com a família, provérbios 19, anotando esses textos, o preguiçoso dorme profundamente, mas a sua, mas a sua apatia o leva a passar fome, famílias que é um deserto, não tem plenitude, não tem alegria, primeiro diga negligência com a família, querido, porque presta atenção, nós colhemos as coisas boas de Deus não é porque nós plantamos. Tudo é... A Bíblia diz que é uma lei da semeadura. O que plantamos, nós vamos colher. Mas eu não colhi só porque eu plantei. Eu colhi porque Deus abençoou a minha semeadura. Quem pode dizer amém? É Deus. Mas se eu não plantar, não tem semeadura. Se eu não trabalhar, não tem semeadura. Segunda coisa, sabe qual que é uma consequência? A desistência de uma vida de crescimento. É uma família que desistiu. É alguém que... Tanto faz como tanto fez É alguém que se esconde através de uma fala Que parece que é bíblica Do contentamento Mas o contentamento é uma outra coisa O contentamento é olhar para essa comunidade Para o meu ministério E eu tenho feito isso falar, Deus, muito obrigado Deus sou grato, eu não sou digno Senhor, muito obrigado pela igreja Obrigado pela minha célula, muito obrigado Meu coração está alegre, não reclamando Mas existe um caminho de crescimento Nós vamos adiante Deus abençoar, tem mais Louvado seja Deus, é uma família que tanto faz quanto tanto fez é uma família que o casamento é o mesmo. É o mesmo sofá, é os mesmos programas, é o mesmo jeito, é o mesmo perfume, é a mesma roupa, é a mesma coisa, é o mesmo namoro, é o mesmo papo com os filhos, é os mesmos filmes, é alguém que não cresce. O preguiçoso, olha lá, anota o versículo, provérbios 13 e 4. O preguiçoso, o que tal texto, vamos ler junto, me ajuda aqui. O preguiçoso deseja, mas o desejo dos diligentes. Querido, você vê o que está escrito aqui, o preguiçoso é alguém que faz 20 anos que você tem o mesmo sonho. Faz 20 anos que você fala, eu quero fazer uma faculdade, não fez até hoje, por quê? Porque é alguém que deseja e nada consegue. Mas o nada consegue não é porque Deus fechou a porta, é porque está amarrado. Está talvez priorizando, desistiu de uma vida de crescimento. É alguém que vive no mundo do se, si. se eu pudesse, se desse. Quem sabe, mas não levantou, não falou, Deus vem comigo, Senhor abençoa o meu caminho, Senhor eu creio no Senhor. É alguém que desistiu e vive no mundo da fantasia. 25 anos já podia ter terminado cinco faculdades, você está aí, ai, ah, quando era novo, queria aprender, queria tocar violão, e até hoje o sonho de fazer alguma coisa, eu queria sair do aluguel, eu queria fazer uma outra coisa, o mundo da fantasia, gente que é alguém que está do mesmo jeito e quer ficar rico da noite para o dia jogando na mega cena, conhece gente assim? Um dia Deus vai me abençoar e eu vou comprar um terreno para a igreja, viu pastor, louvado seja Deus, viu Deus, me abençoa que eu vou comprar o terreno da igreja, Deus não vai dar para você não filho, Deus vai dar aquele sabe que isso aí é uma desculpinha que você está usando, religiosa. Há uma preguiça, alguém que não vive sem risco. Ele é alguém que somente deseja e espera sentado. Quero dizer para você, se levanta no poder de Deus. Há alguns sonhos, é claro que tudo depende do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Tudo vem dele. Mas algumas coisas que estão mais fáceis estão diante de nós do que você imagina. Viver o propósito de Deus. Quantos querem viver o propósito de Deus? Diga amém talvez o propósito de Deus, você fala, eu não sei qual é, sabe onde é que está o propósito de Deus? Está em se levantar e dar um passo, está em se levantar e falar, Deus eu não sei, mas me guia, Deus eu quero ser usado eu vou me envolver, eu vou servir, eu vou fazer alguma coisa, ele é alguém que está ali, é alguém improdutivo, presta atenção, insatisfeito, você conhece gente preguiçosa, invariavelmente é alguém que não produz, Vive frustrada e reclama de tudo. Reclama do marido, reclama da vida, reclama da igreja. Ele, aí ele muda de igreja, aí ele é, tá feliz, fica um ano feliz lá. Aí começa a reclamar. Aí ele muda para outro, porque o problema não é fora. Tudo muda quando você muda, amém? Olha o que diz o texto. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Ele é alguém, meu casamento. Ai meu, quem não dá fruto, dá desculpa, filho. Não reclama do seu casamento, não. Se levanta em Deus, procura ajuda, creia no Senhor, creia na palavra, pague um preço em nome de Jesus. Ele sempre é a vítima. O problema é os outros. Ele fala, ah, porque eu queria tanto, sabe? Mas o problema é o fulano. O problema é a minha mulher. O problema é, é, é o meu líder. O problema é o meu pastor que não me dá oportunidade. Suas frustrações é sempre culpa de terceiros. Vamos ler o versículo 4, todo mundo? O preguiçoso não ara a terra na estação própria. Mas na época da colheita ele procura e não acha nada, há uma época de plantar, queria de pagar o preço, há tempo que não é tempo de lazer e é de viajar, tem muita gente que ele quer colher sem plantar aí ele não entende, ah, eu queria tanto ter uma casa e sair do aluguel, mas você não corta nada não corta seu orçamento, não paga um preço um preso sair das dívidas, eu já contei esse testemunho, quando eu me casei com a Eloi e vim para Betes, a gente não tinha salário e nós entramos em dívida, não era por má administração, era exatamente porque casamos e não teve a provisão. E eu me lembro que as portas não se abriam, foram nove meses, sabe do quê? De não comprar nenhum livro, para mim isso é um negócio absurdo, nenhum. Já parou, eu penso, eu falei, meu Deus, de não comer nada era salsicha e batata. Eu não aguento, se me convidar para sua casa, não me dá salsicha, batata até tudo bem, sem salsicha só que foi o preço, um preço a ser pago, era um preço olhando para o alvo, é gente que o preguiçoso não ara a terra na estação, e aí ele quer achar, e aí ele coloca a culpa no governo, uma outra coisa, ó, ele só enxerga dificuldades, vamos ler esse texto, me ajuda na leitura, provérbios 15, 19, o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana, louvado seja Deus ai Deus ele gosta mais do outro do que de mim, porque abençoa mais ele, não, Deus ele não tem filhos prediletos, a graça dele está acessível para você agora, ele quer te abençoar, amém ou não? mas qual que é o problema, o preguiçoso, tu teve uma dificuldade um gigante não dá, querido, vamos se envolver com a obra de Deus ah, não dá, terça-feira eu tenho squash quinta tem jogo de futebol ah, sexta tem que dormir sábado, etc e tal espinhos caminho cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana para a realização, para o crescimento em Deus em nome de Jesus amém? amém ou não? Agora, querido, terceira coisa, sabe qual que é, e eu falei já, já até citei isso: é o abandono das tarefas e responsabilidades. Existem tarefas que Deus delegou que não são iguais. Existem tarefas estabelecidas, e o preguiçoso é alguém que se esqueceu que a cada um compete um propósito, uma tarefa na vida. A cada um. É o um marido querendo tacar o pitaco na, na, na parte da esposa, mas não faz a dele. É a esposa querendo falar para o marido, mas ela não faz a dela. É o filho querendo ensinar o pai a ser pai, mas não sabe nem ser filho. E olha só o que diz a Bíblia: observe a formiga, preguiçoso. Reflita no caminho e seja sábio. Seja alguém que passa tempo refletindo. E a pergunta: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? É uma palavra de Deus para a gente levantar no poder do nome de Jesus. A sua família vai mudar nesse mês. Você pode dizer amém? Ah, pastor, mas você está falando então que é obra, não é graça? A fé é ação. A fé é tudo ele, mas é ir em direção a uma pessoa. A fé consiste em fazer o que ele manda. Quando é que você vai se levantar do seu sono no nome de Jesus? Aí é alguém que foge da responsabilidade, ele sempre acha que os outros devem alguma coisa para ele. É um marido que fala, eu não faço porque ela não fez. Eu ia até ser um marido bom, mas não sou besta, então não vou fazer. E a mulher também, não vou fazer, e aí você sabe, ó, oh, só porque isso hoje à noite, você sabe, não terá é greve e etc e tal, e olha só o que diz o provércio. você não pode fazer isso irmão, nem vou abrir a Bíblia que a Bíblia fala sobre o assunto, o preguiçoso não aproveita bem as suas caças, mas o dirigente dá valor aos seus bens, amém? é a gente que não é fiel no pouco, Deus não vai te colocar no muito, quando você não for fiel no pouco, pode brigar, pode fazer corrente, pode fazer figa, tem um monte de crente crendo num negócio que chama o segredo, isso não é de Deus não irmão, ah eu pensei que era evangélico pastor, vi na timeline do povo, isso aí não é, não é pensamento positivo, é religioso, não é nem bíblico. Ai, gente, ai, eu vou começar a fixar no universo. Vai dar nada, não, filho. Vai dar nada o universo. Ah, eu estou olhando para a estrela. Vai, vai acontecer nada, filho. É Jesus Cristo, amém ou não? É Ele, é graça de Deus, é o poder de Deus. Mas valorize o que Deus deu na tua mão. Não despreze. Quer perder um casamento? Despreza. E eu vejo muito isso. Gente que desprezou, desprezou, aquilo que você despreza tem alguém que vai dar valor. Aí largou, aí perdeu, veio um monte de gavião, aí o cara tá divorciado, fala, nossa, eu não tinha visto quão bonita ela era. Eu falei, desprezou filho, o contrário é verdadeiro. Não despreze aquilo que Deus te deu, dê valor, aproveite aquilo que Deus... Seja grato, quem pode dizer amém? Gente que também é preguiçosa, é alguém que não gosta de servir dentro de casa. Cadê os maridos aqui? Poucos são aqueles... Maridaiada, vamos pôr a casa em ordem em no nome de Jesus? Né? que está alguém que foi pregar, pediu autorização para a esposa. Falei, meu amor, vou pregar uma palavra, eu preciso da verdade sobre mim. Que eu não quero falar mentira em cima daquele púlpito. Acabou, fala para mim que eu preciso melhorar, eu vou ouvir. E, e só faltava ela falar, pregue mensagens da família todos os domingos, meu amor. Louvado seja Deus. Olha só, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Assim o preguiçoso é para aqueles que o enviam. É gente que você fala... Vamos fazer algo? Meu Deus, tem sempre um gigante Porque, Às vezes você nem pede para quem é assim Você nem pede para o seu filho Você nem pede para o seu marido E é aquela fase, quem é casado que sabe A pior coisa que coloca a guerra Mas eu vou dar uma tática para os homens É aquela coisa, a mulher acorda com aquela sede Bem, pega um copo d'água para mim Aí ele, ele finge que ele está Mas você Querido, uma dica de sabedoria Traga a garrafa, já deixe do lado da cama Na cômoda, louvado seja Deus Resolveu, eu faço isso. Meu amor, você pode pegar uma água? Pois não, está aqui do lado. Louvado seja Deus. Que bênção. Resolve o problema. Mas o fato, eu estou brincando, mas que a gente não gosta de servir. E existe uma lista de recomendações que é os 10 mandamentos do preguiçoso. Você já ouviu? É o seguinte: primeiro, viva para descansar. Segundo, ame a sua cama, ela é seu templo sagrado. Terceiro, se vê alguém descansando, ajude-o. Quarto, descanse bem de dia para dormir bem de noite. Quinto, o trabalho é sagrado, nunca toque nele. Sexto, nunca faça amanhã o que pode ser feito depois de amanhã. Sétimo, trabalhe o menos possível. O que deve ser feito, deixe que outra pessoa faça. Oitavo, calma, ninguém nunca morreu de tanto descansar. Nono, quando sentir vontade de trabalhar, calme-se, sente espere que logo passa. E décimo, não se esqueça, trabalho é saúde, deixe isso para os doentes. Que Deus tenha misericórdia. Sabe quem é o preguiçoso, gente? É aquele que adora ser servido sempre. Você conhece, e casamentos e famílias estão acabando por causa da preguiça. Gente que não levanta para construir. Gente que não levanta para exercer o seu papel, e eu falei já, de sacerdote, querido. É gente que a é mulher, a mulher que lidera a casa. Você quer ir bem, nós vamos. Se você não quiser ir, também não vou. É homens que a mulher não quer ir na igreja e também não vai. É, a, a mulher não vai na série e fala: Não vou também. Eu estou orando para Deus repreender a bananada nessa igreja. Não pode ter homem e banana nessa igreja em nome de Jesus. Amém? Amém, homens? E também não pode ter mulher abacaxi no nome de Jesus. Só que aí tem homem que fala, quem manda na minha casa sou eu. Querido, isso aí não é ser homem, é ser machista. Você grita, trata mal, mas na hora de liderar espiritualmente, é um banana. É alguém que, quem dá o tom espiritual na sua casa, é a sua mulher. louvado seja Deus pelas mulheres guerreiras. Mas mulher, não impeça a liderança do seu marido, porque tem mulher, mas pastor, eu tenho que passar à frente dele, porque se eu não fizer ele não faz. Talvez irmã, seja um pouco disso, mas talvez você tenha ultrapassado. Você é alguém que não tem honrado a liderança do seu marido, há um papel que compete a cada um no nome de Jesus. E existe dentro desse processo do trabalho, que é também o trabalho de descansar. Mas agora eu não estou entendendo, estou trabalhando da preguiça, agora o descanso. Querido, o descanso, nem todo mundo que trabalha, 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 significa que é alguém que não é preguiçoso. Na maioria das vezes, aqueles que trabalham muito, muito, muito demais são preguiçosos. Porque preguiça não é dormir, é algo na alma. É alguém que está fugindo de encarar a realidade dentro de casa. É alguém que está fugindo de Jesus, fugindo da missão, fugindo do propósito, fugindo de crer, de exercer fé. Então você precisa também entender que Deus ele trabalhou em seis dias e no sétimo ele... Descansou. Mas lembra? Depois de muito trabalhar eu descanso. Mas tem gente, vou abrir um parênteses, que gosta de descansar seis e trabalhar um. É o contrário, irmãos. Amém? É trabalhar seis e descansar um. Tem gente que vive no lazer. Filho, vamos para a obra de Deus. Hoje eu já estou saindo. É, é, é não sei o que, É termas. É circo. É açaí. É não sei o que, É etc e tal. Glória a Deus, filho. Mas isso não é vida, não. É trabalhar seis e descansar em um. Você está invertendo a ordem da criação. Mas é necessário sim descansar. Olha o que diz o Peter Crift, ele diz que relaxar não é preguiça. A pessoa que nunca relaxa não é santa, é nervosa. Que Deus tenha misericórdia de nós. É uma palavra para não só as mulheres, mas principalmente Jesus. O texto da célula dessa semana, nós estamos estudando uma outra coisa. Conta a história de que Jesus chega na casa de Marta e Maria. E é interessante que Maria, a Bíblia diz, fica aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. E Maria começa a fazer um monte de coisa para Jesus. Ma, é, Marta, Maria fica aos pés de Jesus e Marta fazendo coisas para Jesus, e aí Marta vai e fala assim: Ei mestre, você vai deixar ela ficar aí na adoração, cantando lugar profundo, leva-me mais perto ao lugar profundo com o teu trabalho? E aí Jesus diz assim: Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas, no entanto, uma só é necessária, uma só é a mais importante. Querido, relaxar e entender isso. É ter tempo, tem gente que não tem tempo para tudo, menos para o principal, menos para buscar a Deus. Tem gente que não vem no culto, querido, não faz isso. Diga assim, eu estou ouvindo. Quando você não vier no culto, com raras exceções, não dê desculpa. Quando você fala isso, e muita gente vem falar para mim, vez ou outra eu recebo mensagem, não posso por tal coisa, eu falo, filho, aí eu nem falo nada. Eu falo, amém, louvado seja Deus. Se você acreditou nisso, amém, mas Deus não. Porque você sabe que na maioria das vezes, com raras exceções, é a preguiça espiritual na nossa alma. Fechando, sabe qual perda de paixão? É vir vai chegando. Perda de paixão na vida, pela vida. É falta de entusiasmo. Sabe, gente, que a mulher fala, meu marido não tem expressão, pastor. Você fala com ele, tem uma tragédia, ele tá lá. Teve alegria, tá lá. Ele morreu. Tá lá. Ou a minha mulher é assim. Você fala, e aí, tudo bem? Bem. E aí, o Brasil? Bem. E a família? Bem também. E você? Legal. Tédio isso antecede, presta atenção, eu não coloque palavras na minha boca, eu, preguiça não é depressão, depressão é uma doença que precisa ser diagnosticada clinicamente mas invariavelmente, a preguiça espiritual esse pecado da preguiça antecede a depressão querido, presta atenção, preguiça é medo do novo, é falta de sonho é alguém que faz as mesmas coisas que sempre fez, do mesmo jeito fazer o um ministério, fazer o um casamento cuidar dos filhos é alguém que tem medo de mudar porque mudar Trabalho, é preguiça de se reinventar, é preguiça, é uma falta de interesse pela vida, por isso, querido, preste atenção no nome de Jesus. Uma palavra aqui para vocês também. Levanta do sofá, meu filho. Talvez um dos maiores desafios da, que gera preguiça se chama celular, as redes sociais. Cuidado com o Instagram, cuidado com o WhatsApp, cuidado com isso que tem esmagado gente que sofre da síndrome do Zé Carioca. Sabe qual que é? Ou antes de falar da síndrome do Zé Carioca, ó a fala do preguiçoso. Vamos ler de novo. Quero que você me ajude a ler. O preguiçoso diz: Há um leão lá fora. Serei morto na rua. É gente que você fala, vamos partir, vamos derrubar gigante. Ele, pastor, tem um leão lá fora, você é morto. O líder chega e fala, vamos para um novo nível, porque não é por causa de sede de igreja, é por causa do reino de Deus. Você será pleno. Tem um leão lá, tem um gigante, um obstáculo, você é morto. O preguiçoso é alguém que só vê a desculpa, só vê o obstáculo, só vê a dificuldade. E a síndrome do Zé Carioca está lá no versículo, não coloquei aqui, mas que diz, se você quiser anotar, Provérbios 26, 16. Ele se orgulha de sair levando vantagem. O preguiçoso considera-se mais sábio do que sete homens que respondem com bom senso. Você é acha o mais inteligente? Ele sai pela tangente agora eu abro um, um parênteses para os jovens, cadê jovens, é, aumentou né, a faixa etária, pastor Daniel, aí ele falou, vou levantar agora, jovem até 47 anos, brincadeira, 39 anos, juventude é, é categorizada de 18, mas vamos lá, de adolescentes, de 13 a 39, quem tem a idade aqui, levanta a mão, pode levantar a mão, não vale mentir, vi umas mãos ali que, que tá meio estranho, pode baixar a mão, algumas mãos eu tinha certeza que era 60, mas glória a Deus, Juventude, presta atenção. Olha aqui. Vamos vencer o pecado da preguiça no nome de Jesus. Trabalhar, lutar e conquistar. Porque hoje é uma geração que nasceu cansada. Você conhece? Aí eu olho, olho para os adolescentes, eu tenho medo, gente. Eu não sou pastor Jovem. De... Aí eu olho para o adolescente, ele está andando igual um Walking Dead. Aí eu falo: mas ele é magro, ele não está pesado, ele não consegue andar. Tem adolescente que se você bater palma, você mata ele. É sério, gente Não receba triste, não, adolescente Se é você, levanta Aí você fala com ele Ei, filho, vamos lá Mas que hora é, pastor? Vai entregar uns folhetos na escola Oito horas? Mas você está no trabalho? Não, está na escola? Não, é que é muito cedo Aí ele acorda meio-dia Aí ele levanta uma hora da manhã Joga um game Come um lanche Aí dorme mais um pouquinho Aí levanta, vai trabalhar ela Não entende porque não prospera, porque não arruma namorada, filho. A namorada, tem gente, tô na quinta namorada Pastor, do sei Tava indo tudo muito bem, de repente ela me largou Mulherada, pula, chuta Que é laço Se você quer ser abençoada, namora a gente Que você vê, louvado seja Deus A minha esposa tá aqui ó. A gente tem que ter uma autoestima, né Aí ela fala assim pra mim Quando eu comecei a namorar você, Se não tinha nada Etc e tal, eu falei, filha, mas você já viu o potencial Você tinha visão, louvado seja Deus mas eu estou brincando, mas é sério Querida, olhe para o... Porque tem moças que estão fazendo faculdade Trabalhando, e o cara... Não, só quer arrumar um emprego Mas qual faculdade você quer fazer? Ah, é, é um leão na rua, você é morto Culpa desse governo Bom era o outro, que tinha financiamento Sai dessa, irmã Pode ser lindo, pode ser É um anjo transfigurado, Satanás Ele se transforma em anjo de luz, chuta Cai fora, no nome de Jesus Queridos, jovens, olha aqui para mim Vamos ser os primeiros a acordar e os últimos A dormir na nossa geração, louvado seja Deus Amém Agora a TG eu estou na, na parte 2 Eu sou o último a dormir, mas também sou o último a levantar Muda isso, no nome de Jesus Sabe qual é a quinta coisa, gente? Chegando no final Fraqueza na fé Talvez eu poderia pregar essa mensagem Só com esse ponto isso poderia ser uma série de mensagens, não tem tempo para pregar Fraqueza na fé A Bíblia, olha aqui para mim, anota esses textos Ouve depois, trata a preguiça de modo espiritual Sabe por quê? Olha aqui, não dá para ser cristão na fé Quantos são cristãos aqui de verdade? Não tem como ser crente, ser preguiçoso nos feitos não tem, Ah pastor, mas é obras, não, não tem como dizer que é crente A preguiça não é um pormenor do caráter, é um problema na fé a preguiça não é um problema pessoal É um problema com Jesus A Bíblia diz assim a preguiça, presta atenção, ah pastor, porque não tem como conviver bem com a preguiça. Porque conviver bem com a preguiça é conviver mal com Jesus Cristo, não importa o que você sente ou fala. Conviver bem com a preguiça é conviver mal. Por quê, pastor? Porque o ponto alto da vida cristã deveria ser as experiências que nós podemos contar que temos tido com Deus. Qual é a experiência que você pode contar que você teve nessa semana com Deus? há um mês atrás, tem gente que nunca teve experiência, Jesus quer que você entregue sua vida a Ele, ou tem gente que fala, ah, eu tive naquela noite da fogueira no acampamento de 2012 ou de 1995 é tempo de coisas novas, em nome de Jesus, e olha aqui para mim querido, vale a pena pensar duas vezes Vou repetir, vale a pena pensar duas vezes Antes de dizer que amamos a Jesus Se não conseguimos demonstrar esse amor Da maneira que Jesus pediu Que é obedecendo o mandamento dEle e aí a frase que mais me impactou, preparando essa mensagem. Quando nós somos preguiçosos, nós estamos vivendo pela metade aquilo que a gente deveria viver por inteiro. É gente que é marido pela metade, é crente pela metade, é filho pela metade, é esposa pela metade, é profissional pela metade e preguiça é viver pela metade. Aquilo que Deus quer que você viva plenamente, com a bênção dEle, esteja inteiro onde você está no nome de Jesus. É gente que racha no meio que Deus quer fazer em nós A preguiça não é um estado Neutro diante de Deus É um pecado, sabe por quê, gente? Preguiça Veja só o que diz a Dorothy Sires, E a banda vai chegando aqui A preguiça é o pecado que não acredita em nada Não se preocupa com nada Não procura conhecer coisa alguma Não interfere em nada, não se alegra com nada Não ama nada, não odeia nada Não acha propósito em nada E não vive para nada, isso é preguiça é um ódio às coisas espirituais Sabe o que é preguiça? Tudo aquilo que requer esforço, ele é contra Ah, é, porque esse negócio de igreja está pedindo demais E aí ele faz, ele faz rapel Ele vai pra balada ele, ele, ele joga futebol dez vezes Ele vai pra academia todo dia Mas se trata das coisas espirituais, é um ódio Porque veja só, querido Interceder por outras pessoas requer esforço ou não? Sim Ler a Bíblia para conhecer a Deus requer esforço ou não? Servir o próximo requer esforço ou não? Falar de Cristo requer esforço? Cuidar de alguém? Participar dos cultos? A preguiça vai se levantar com fúria Para que você não avance para o propósito de Deus na sua vida A preguiça vai brigar É por isso que Paulo diz, olha Eu esmurro meu corpo eu oro para o meu corpo, porque o meu corpo não quer ir. O meu corpo não quer ir para a célula. O meu corpo não quer orar. Mas eu esmurro ele, para que eu não seja reprovado naquele dia. E a última coisa, aí sim, é literal. Gera pessoas que são amantes do sono. Não só sono espiritual. Você conhece isso? Ixi, é o filho adolescente, é o marido que só dorme. Eu, eu tenho um problema, irmãos. Tá bom? Eu não estou julgando você. Quando eu pergunto para alguém, eu falo. Qual que é o seu hobby? Qual que é o seu passamento? Seu passatempo? Dormir. Não, mas eu passo a ter dormir. O que você faz no seu tempo livre? Dormir. Aí eu falo, pelo amor de Deus, procura um clínico geral no nome de Jesus. Ou está faltando uma vitamina, que aí você, às vezes é, às vezes é uma anemia, às vezes é alimentação, ou é um pecado. Olha só o que diz: é a preguiça física, é um estado de o cara maratona e não tem nada de errado você maratonar, Mas é sempre a sua vida é maratonar. O cara sabe todas as séries do Netflix? Aí você coloca lá, me indique uma série. O cara assistiu todas. Aí eu falo, mas onde ele arruma é ter que Porque ele trabalha é, é o que diz o texto de Provérbios 26,14 Como a porta gira nas dobradiças O preguiçoso se revira na cama Conhece gente assim? É gente que não consegue levantar E presta atenção a pregui... Quando é cansaço físico Uma boa noite de sono vai te renovar no nome de Jesus Mas você já percebeu Que às vezes acontece Quantos já passaram por isso? Dormiu a noite inteira e acordou mais cansado Quem já passou por isso? Levanta a mão Aí se levantou e falou, meu Deus é 10 horas Cansado, comeu, tomou café Vou deitar um pouco mais Levanta assim, parece que tomou uma surra do diabo Quem já passou por isso? Sabe qual que é o problema filho? Preguiça Levanta para um par de tênis, vai correr, vai para a academia Vai orar, em nome de Jesus Vai levantar, vai resolver o que você tem que fazer Em nome de Jesus, não se boicote Preguiça mental, física A preguiça não suporta desafios E eu quero dizer para você Pastor, está bom, entendi tudo isso mas como eu venço a preguiça? Como é que eu vou vencer esse negócio Que me pegou Me agarrou Duas coisas Primeiro vá a Deus em arrependimento nessa noite No nome de Jesus Se arrependa do descaso com a sua família Da preguiça que, que talvez você precisa fazer uma mudança Segunda-feira é o dia da minha folga E a gente sempre faz alguma coisa um cinema Mas havia algumas coisas que a gente não estava fazendo com as meninas e não foi nem por causa dessa palavra que veio nessa semana eu Falei para Elô na outra segunda Vamos levar elas lá para o parque para andar de bicicleta A gente vai ficar sentado lá Porque eu sou alguém que não para falei, Vamos lá, dá tempo para elas A gente precisa se arrepender da preguiça no nome de Jesus Fazer algo ativo com a nossa família Se arrependa nessa noite No nome de Jesus Se coloque diante de Deus e reconheça O quanto você tem negligenciado o principal Fica de pé e o último sabe qual é Renove sua paixão por Deus E pelos seus propósitos Amém Renove uma paixão, olha aqui para mim, pela vida. Talvez você está nesse estado de preguiça espiritual, achando que está tudo bem. Deus está falando para você, renove os seus sonhos. Sonhe um novo sonho. Se coloque nas mãos de Deus, viva os propósitos. Querido, não há nada melhor do que viver o propósito de Deus. Pastor, eu não sei qual é o propósito. Quero dizer que essa igreja existe para estimular e te ajudar nisso. Mas o propósito de Deus, sabe qual é? Primeiro de tudo, é fazer discípulos. Mas o propósito específico de Deus para você Está na medida da sua obediência Quando você se levanta para servir a Deus Com verdade, dizendo Deus Eu desejo mais do que todas as coisas Deus muda a história da sua família Sabe como a gente faz, renova a paixão Buscai em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas Em nome de Jesus Abra o coração porque o Espírito Santo Está aqui nessa noite abra o teu coração, porque a gente já ouviu esse versículo de Mateus 6,33 mas já não coloca em prática é gente que está correndo, correndo, correndo correndo atrás, correndo atrás das outras coisas e não é pleno, você não será feliz e não é praga de pastor, enquanto felicidade é só no propósito de Deus nas mãos de Deus, ele diz, busque o reino e todas essas coisas que você tem corrido atrás, vão ser acrescentadas eu faço um trato com você cuida das minhas coisas que eu vou cuidar das suas Querido, quanto eu tenho visto Deus fazer isso na minha vida Creia nessa palavra No nome de Jesus Você está desanimado? O caminho dos preguiçosos é cheio de obstáculos Ao passo que o do diligente Do perseverante Não tem qualquer embaraço Porque ele crê no nome de Jesus Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos orar agora e cantar ao Senhor Eu queria que você falasse com Deus Não tenha preguiça nessa noite de fazer isso em nome de Jesus Não tenha preguiça Lute declare guerra e diga Senhor eu preciso eu vou focar na presença e fale com Ele, porque Ele está aqui, comece a falar com Ele comece a falar com Jesus agora abrindo a boca com Jesus ouve a minha oração Jesus eu me ofereço Jesus eu estou desanimado, talvez sua vida está como texto cheia de obstáculos, entulhos tranqueiras sem preguiça é que nós vamos limpar essa sujeira, mas talvez você diz pastor, eu não tenho nem ânimo eu não tenho força para tirar o entulho do meu casamento o entulho da minha vida espiritual, eu quero dizer para você, que aquilo que é espiritual, é combatido espiritualmente, com arrependimento, e pedindo a Deus nessa noite, e reconhecendo isso, Jesus eu preciso que o Senhor me ajude, eu quero, eu creio, eu desejo, eu declaro com a minha boca, a Bíblia diz, cuide dos negócios da sua casa, e não dê lugar à preguiça, no nome de Jesus consagre a sua vida, vai orando, vai orando pela sua casa, se você está com a sua família junta com a sua família, dá um abraço na sua esposa, namorada, se você está junto chega perto vai orando querido, no nome de Jesus enquanto a banda está tocando aleluia há uma palavra que diz assim, vai orando Gênesis capítulo 1 diz, que a terra era sem forma e vazia mas o Espírito de Deus se movia pela face das águas a Bíblia diz que Deus se levanta e disse Deus, haja luz e ouve luz Deus está falando para você e a palavra de Deus sobre a sua família é haja luz daquilo que é escuridão haja luz daquilo que é trevas haja luz diz o Senhor e no meio do caos que tem se tornado a sua família o Espírito de Deus se move pela face das águas aleluia sabe que eu quero desafiar você em nome de Jesus Talvez tem coisas a acertar e que você precisa de ajuda de Deus. Enquanto nós cantamos essa canção. Se você está tomando uma decisão de vencer a preguiça e dizer. A minha família vai crescer no amor de Deus. Eu irei crescer. Eu quero renovar esse desejo. Vem com a sua família aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Aleluia. Cante e declare. Diga. Pode vir querido, sai do seu lugar.